1: Orange Cyber Defense. Build a Safer Digital Society.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Er zijn tientallen miljarden verdiend met de games, de tv-serie... en vooral de merchandising van Pokémon. De fantasiewezendjes die nou precies 25 jaar geleden... de wereld in werden gestuurd. Wat is het geheim van deze transmedia-franchise? Nieuwe woorden leren straks in BNR Digitaal. Eerst praten we namelijk over Twitter. Dat werkt aan een stel interessante nieuwe features... waaronder een model voor betaalde abonnementen. Ze willen bij Twitter de strijd aan kunnen blijven gaan... met onder meer Facebook... Maar maar ook met andere minder bekende platforms. Daarom is bij ons in de studio Boris Veldhuizen van Zanten... oprichter en CEO van The Next Web. Welkom. Dankjewel. Um, ja, de afgelopen jaren was Twitter vooral in het nieuws... als favoriete roeptoeter van Donald Trump. Um, hoe, hoe goed gaat het eigenlijk met Twitter op dit moment? Maken ze winst bijvoorbeeld?
2: Um, nou, dat is een interessante vraag. De status van Twitter. Dus, uh, Facebook was op een gegeven moment het dominante platform. Ja. Uh, nam echt de wind uit de zeilen voor Twitter. Uh, toen maakte ze ook bekend dat ze, geloof ik maar... 300 miljoen actieve gebruikers had. Ik weet niet wat het op dit moment is. Maar zij waren inderdaad een soort niche-speler aan het worden. Toen kwam Trump. Toen was het weer opeens uh, ja, top ja. of mind. Maar ja, erg negatief. Hè? dus uh, Omdat hij het misbruikte. Maar met hem uh, kwamen er ook uh, ja, mensen die discrimineren... of oproepen tot geweld. Uh, dus zij zijn jaren hebben ze wel... Het, het is een interessante positie waar zij in zitten. Aan de ene kant een geweldig groot miljardenbedrijf. Ze zijn weer relevant nu ook. Dat ook weer en weer relevant, maar toch ook weer klein. En het grappige was dat Jack Dorsey, de CEO... Die CEO is van twee bedrijven. Hij is ook van, een, Square. van Square, een ja. soort bank. Um, hij, uh, ze hadden nu een earnings call. En daar hebben ze dus deze aankondiging gedaan. Maar hij begon daar met zeggen, uh, laten we even benoemen... Een soort de elephant in the room. Hè? De, uh, waar, wat, wat zegt iedereen over ons? Nou, ze zeggen dat we slow, not innovative en not trusted zijn. Dus Fijn. graag niet innovatief <laughs> en onbetrouwbaar. Nou, dat is behoorlijk wat voor een CEO om dat hardop te zeggen. In een earnings call uh, zelfs ja. nog. Um, maar het lijkt haast wel alsof... Het is, het is ook bijzonder omdat hij daar maar mee aangeeft: ja, ik ben me bewust van onze positie en we gaan er iets aan doen. Hij, hij voorspelt eigenlijk: oké, okay, we gaan nu een aantal dingen uh, oppakken. En ik, ik, ja, je, je, je zou graag een vlieg aan de muur willen zijn in die meetings. Maar ik krijg haast het idee dat ze zich bijna een beetje koest hebben gehouden in die Trump-tijd. En dat ze nu zeggen: oké. Okay, daar zijn we nu doorheen. En dan kunnen we nu vol gas geven. Uh, ook omdat op dit moment, ja, Facebook, het is, het is echt ontzettend. Het is veel kritiek op Twitter, maar zo ontzettend veel meer op Facebook. Dus misschien zijn, zien zij wel hun kans schoon om, uh, ja. om
1: een inhaalslag ja. te maken. Ja, ja, ja. Dat proberen ze dan onder andere met super follows. Ja. En dat worden dan abonnementen die je kunt nemen als gebruiker... op andere gebruikers eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. ja, het ja op het legt goed de, werkt. op influencers of mensen met veel bereik, ja.
2: ja. Dus het, het is inderdaad een systeem. Uh, het lijkt een beetje op uh, OnlyFans. Uh, OnlyFans is een service... Eigenlijk vooral gebruikt voor uh, laten we zeggen, adults of uh, erotische content. Waarbij, ja. je, hè, dus dan ben je Instagram influencer en dan uh, kun je uh, bijvoorbeeld als vrouw kun je dan zeggen. Nou, ik heb hier een foto van mezelf in bikini. Maar als je nou doorklikt naar mijn Onlyfans, en daar kun je dan lid van worden. Dan doe ik misschien wel, zie je misschien mij wel zonder bikini. Ja. Um, een heel succesvolle service, omdat het juist voor mensen met een, een loyaal publiek... die een splitsing kunnen maken tussen, nou, dit is een beetje gratis content... maar ik heb ook meer dan dat, uh, ja, een, een businessmodel hebben. En Twitter lijkt zoiets te gaan introduceren. Dus je moet je voorstellen dat je straks heb je de tweetbutton hebt... en dan kun je kiezen, nou, deze tweet is voor iedereen... of deze tweet is alleen voor mijn superfollowers.
1: Ja. En maar maar um, jij noemt nou erotische content. Hè? De, uh, um, ik weet niet of Twitter zich daar nou weer mee wil gaan profileren... nu het net van Trump af zijn. Ja. Bovendien is die markt al vergeven aan een andere ja. partij voor een belangrijk deel. Dus wat voor mensen of bedrijven kunnen hier wat mee? Ja, dus ik kan me voorstellen,
2: stel je voor dat je bent een digital marketeer... en ja. uh, je schrijft veel over marketing en je hebt honderdduizend uh, volgers dan zou je kunnen zeggen, nou, ik, ik, uh, ik tweet gewoon interessante informatie... maar één keer per week doe ik een speciale tip... Uh, inclusief een link naar een digitaal product wat ik heb... en dat is voor mijn superfollowers. En uh, die krijgt dan ook korting op bepaalde producten die je verkoopt... Dus zo moet je het een beetje zien. dus het is een, ja. Als je een scheiding kan maken in content die gratis
1: is... en waar je iets voor kan rekenen... dan zou je dat op die manier kunnen inrichten. Ja, als, als ik me dat probeer voor te stellen... dan denk ik van nou, um, een consument... Uh, het bedrag dat wordt genoemd in dit verband Vijf. is 5 ja, euro 5 dollar. of dollar per maand. Hè? Ja, ja. En dan denk ik als consument: hoeveel van dat soort abonnementen zou je nemen? Ik denk ja, niet zoveel. Niet zoveel. Dus nee. het lijkt me typisch iets voor de B2B, business-to-business-markt. Of niet?
2: Ja, zou kunnen. Je hebt natuurlijk ook fans. Hè? Dus, uh, de, de, ja, dan denk ik um, aan Taylor
1: Swift en uh, die categorie. Ja, ja.
2: Hè, Dus als die zou zeggen: Nou, voor mijn echte fans hè, betaal je 5 dollar per maand en dan uh, kun je me. Uh, liedjes zien opnemen in de studio. En ik ja. maak een tekeningetje iedere dag. En ik schrijf een uh, poem. En ja, dus op die manier kun je daarmee spelen. En juist dat soort mensen. En, en kijk, dit zijn dan mensen met miljoenen volgers. Maar ik heb zelf ook even zitten rekenen. Dus er, er was een. een
1: het voor jou, uh, het zou kunnen zijn.
2: Ja, ja. Nou, ik
1: had een, en voor jou, het is leuk. Je kunt meerekenen. Je hebt 40.000 volgers, x7 bijna. Ja, nou ja. Uh,
2: um, dus er was een social media consultant. Uh, kennis van me, met Nevermore. En die had zijn volgers gevraagd. Ben je bereid om voor content te betalen? En de BBC had dat opgepikt. En die had geschreven... 85% zegt dat ze niet geïnteresseerd is. En dan denk ik, oh ja, dus de meeste niet. Ja, maar, dat is altijd zo. Dat is altijd zo, ja. ja. En als 15% wel geïnteresseerd zou zijn... Nou, ik heb met 30.000 volgers gerekend. Hè, dus als ik 30.000 volgers mm -hmm. heb... En 15% is geïnteresseerd. Dat is 4500 mensen en die betalen 5 dollar per maand. Dat is 13.500 euro per maand. <laughs> Oké. Okay. Ja, dat is, klinkt goed. Ja. Maar 15% lijkt mij ontzettend veel. En meestal heb je het over 1%. 1% van je ja, huur is wel ja. bereid om iets te betalen. Nou, met 1% zou ik dan uitkomen op 1500 dollar per maand. Ja. En ik dat is ben in ieder geval meer dan de oude. Ja, en, en, en 30.000 volgens klinkt veel, maar goed op op, op Twitter is dat niet superveel. Dus als je 100.000 volgers hebt en met 1%, nou ja, dan zit je ook al op 4.500 dollar.
1: Dus ja. het zou maar weet je, de categorie mensen die 100.000 volgers heeft... vindt 4.500 dollar meestal niet zoveel. Nou, dat is de vraag. Dus uh, 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 Daar zou je gelijk in kunnen
2: hebben. Het zou toch ook net een beetje een soort... Dat kan een, een tussensegment zijn, wat net te klein is... om echt fulltime influencer uh, te zijn, maar toch wel bereik heeft. En die kunnen dit proberen. En net zoals in de Gold Rush uh, het meeste geld werd verdiend uh, met de verkoop van scheppen. Zou eens, het, ja, ja hè, zou het uh, hier ook zo kunnen zijn dat uiteindelijk Twitter daar toch het meeste aan heeft? Dus dat ook mensen met uh, 10.000 volgers, dat die zeggen van nou, ik ga dat doen. En die hebben dan misschien maar 10 subscribers, dus het is helemaal niet de moeite. Maar ja, uh, als je er daar weer voldoende van hebt, dan is dat voor Twitter wel weer aantrekkelijk. Dus ik ja. denk dat er wel degelijke markt voor zit. Aan twee kanten. Voor Twitter sowieso. Ook voor de mensen waar voor wie het eigenlijk niet succesvol is. Op die paar subscribers. Maar dat het toch ook een segment is wat zegt van nou, ik zit zo tussen de 50 en de 100.000... Ja, net groot genoeg om het serieus te nemen... Ja, ja. maar net niet groot genoeg om wereldberoemd te zijn. En dat die op deze manier toch een manier vinden... om, ja, om Twitter wat aantrekkelijker te maken... om meer in te investeren. Want dat is het ja. natuurlijk ook. Hè.
1: Ja, Twitter gaat meer proberen. Um, ook um, reviews, daar hebben ze een Nederlandse start-up voor overgenomen. trouwens. Als, hè. Ja. Uh, wat is dat? Ja, het
2: lijkt op OnlyFans, maar het is helemaal gefocust op nieuwsbrieven. Dus het is eigenlijk een hele makkelijke... het is echt iets waar we in Nederland trots op kunnen zijn... en we houden van simplicity en Dutch design. Ik denk
1: iets uit een voorbij tijdperk.
2: Ja? ja. Trots te zijn op Nederland? Nee, 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 nee nieuwsbrieven. Nieuwsbrieven, ja. Ja, dat lijkt het wel. Ja. Maar de, dus die, die simpliciteit, hè, die we een beetje verloren waren op internet. Ja. Eh, bijna het onschuldige. ik schrijf gewoon wat en jij leest het. Hè, de, ja, je, je raakt al snel uh, verdwaald tussen de advertenties en de tracking scripts en de, in het algoritme van Facebook. En nieuwsbrieven hebben dat allemaal niet. Het is super simpel. Jij volgt mij, ik schrijf iets op, je krijgt het in je inbox, that's it. Er zitten weinig uh, valkuilen in, uh, weinig scripts die jou kunnen volgen. En, en dat pure, dat, uh, het lijkt alsof mensen daar toch behoefte aan hebben. Ja. En die behoefte vervulde revue. Dus het is een hele makkelijke manier... om, om ja, een, een audience op te bouwen... en dan wekelijks, zo ik je wil... ze een nieuwsbrief te sturen... die ook mooi gedesigned was. Alles eigenlijk ja met de focus op, op, ja. op
1: simpel... Maar hoe moet ik dat zien in combinatie met Twitter eigenlijk? Dat, dat het dan in de vorm van een tweet tot me komt?
2: Nou, je, kijk, ik
1: kan me voorstellen dat je... Nee, eigenlijk omgekeerd.
2: Uh, Twitter heeft meer aan revue. Dus als je nou dat super hebt en je kan zeggen, nou je betaalt en dan, uh, nou, dan krijg je uh, uh, dat, uh, de korting op een product... en je krijgt uh, uh, één keer per week van mij een e-mail. En die e-mail stuur je dan via revue. En in plaats van dat ja. helemaal opnieuw op te bouwen, heeft Twitter dat gekocht. Uh, de, de vormgeving paste al heel erg bij Twitter. De integratie was ook heel onverwacht binnen een week... Was het er? He, zat er een knopje in Twitter ja. met uh, begin, eigenlijk je, je mailservice? En dat dat straks geschaard wordt onder superfollow
1: is eigenlijk heel logisch. Ja. Nog even kort, want er is ook nog fleets. Ja. Dat is eigenlijk uh, gepikt van Instagram, niet? Nou, pikken. Nou ja, het is,
2: het is redelijk gebruikelijk ja. dit soort. Ja, inderdaad. Ja, op internet. Lene, is het zo gewoon om mee te liften op, op elkaars succes. Dat, uh, ja, zij hebben daar ook een implementatie van. Het, het, ja zie daar nog weinig succes. Maar ik zou eerder zeggen, het is een, een signaal van dat Twitter niet stil zit. Ja. En dat ze nu echt hebben besloten, we gaan meer services uh, ja, integreren. Desnoods overnemen, desnoods zelf bouwen. Ja. Uh, dus ik verwacht er nog veel van. En gaan ze daarmee relevant blijven? Ja, ik, nou dat is natuurlijk moeilijk te voorspellen. Maar ik, heb wel, ik ben wel optimistisch over Twitter. Ja. Ze, ze leken een beetje te stagneren een paar jaar. Hè. Dat niet innovatieve en trage waar Jack uh, over sprak. Maar zo langzamerhand merk je toch dat dat degelijke... Dat, dat simpele, sombere bijna wat Twitter had... dat dat eigenlijk wel een succes was. En dat ja. alle, alle ja, de fluff van Facebook... dat ze daar eigenlijk een beetje moe van zijn. Oké, okay, uh, Boris Stelten van Hanten,
1: bedankt en blijf erbij voor het volgende onderwerp. Want bereid je voor op een feest van herkenning... of uh, misschien wel op een ergernis waar je de rest van de week nog last van hebt. Ja, wat haat ik dit. <laughs> Hoe sta jij tegenover Pokémon? Oh, ik haat het niet. Het is een cultureel
2: fenomeen. Ja. Je hoeft er niks mee als je niet wil. Nee, dat is waar. Ja. Maar inderdaad. Ja, ja.
1: Pokémon dus, eind jaren negentig vooral bekend geworden... door de tekenfilmserie. Uh, dus maar één deel van het succesverhaal... dat bestaat namelijk ook uit videogames, ruilkaarten... merchandising en augmented reality apps... ...van Pokémon Go. Um, geen hype, maar een waar fenomeen. Het bestaat nu precies 25 jaar. En om dat goed toe te lichten... ...hebben we naast Boris Veldhuizen van Zanten ...nu ook Willem Hilhorst in de uitzending... ...als game-expert actief voor beeld en geluid. En voor NRC. Welkom, Willem. Dank je wel. Uh, die tv-serie... Uh, ...staat die wel centraal in het succes van Pokémon... ...of is het toch ingewikkelder?
0: Nou, het ligt iets ingewikkelder dan dat. Kijk, uh, de tv-serie is misschien wat wij als eerste associëren met Pokémon als brand zijnde. Maar de origine van de serie ligt toch wel echt bij de videospellen. Dat vormde eigenlijk de katalysator voor alle andere dingen in uh, deze enorme media-franchise.
1: Ja, er zijn, er zijn niet veel voorbeelden, denk ik, van games die het 25 jaar volhouden. Hoe krijgen ze dat voor elkaar?
0: Nou, uh, De 25 jaar volhouden is eigenlijk vooral grappig als je het in context bekijkt. Ik uh, zat een paar weken geleden artikelen van Trouw terug te lezen... en die steten heel mooi in 2000 dat de hype wel voorbij zou gaan. Uh, 25 <laughs> ja. jaar verder is dat zeker niet het The geval. Uh, Pokémon is misschien al wel groter dan ooit. En het geheim achter de succesformule... denk ik dat vooral te wijs valt aan het feit dat dit een transmediaal fenomeen is. Nou, wat bedoel ik daarmee? In principe is iedereen die uh, kijkt naar Pokémon speelt met Pokémon of bezig is met Pokémon... in staat om met elkaar te praten over hetzelfde onderwerp. Stel, ik speel alleen de serie uh, van Games... en ik praat met iemand die alleen de televisieserie kijkt... kan ik nog steeds over hetzelfde onderwerp praten. Dus het gaat veel breder dan alleen die spellen, dan alleen die serie. Het vloeit in elkaar over, zou ik ja, zeggen. Ja, ja.
1: leuk. Uh, Boris, jij was 25 jaar terug midden 20, geloof ik. Hè? Klopt dat? Uh, misschien niet helemaal de doelgroep... maar wat, wat zijn jouw Pokémon-ervaringen? Uh, nou, vooral het ruilen van de kaartjes. Dat was het eerste. Heb je zelf ik gedaan? Heb ik niet gedaan, maar ik
2: weet dat het op school... Uh, ja. Ja. Het was zoiets, net zoiets als Dungeons and Dragons. Het was een fenomeen waar ik van hoorde. En ik zag dat die mensen er super serieus over waren.
1: Maar het geeft
2: niet speciaal wat er speelde. Ja.
1: Ja. Ja. Uh, Willem, even terug naar het begin. Um, op welke manier, door wie is Pokémon bedacht?
0: Ja, Pokémon is bedacht eigenlijk door uh, een drietal mensen uit Japan, namelijk Satoshi Tajiri. Dat is de originele bedenker van het spel. En hij werd gefascineerd omdat hij in zijn jeugd een verwoed verzamelaar was van insecten. Nou ja, daar zien we al de lijn met Pokémon liggen, namelijk ja. het erop uitgaan en het verzamelen van al die. Vele
1: soorten, ja, ja, ja.
0: Precies. Uh, dan heeft hij ook nog twee uh, collega's daarin. Junichi Masuda was oorspronkelijk de muziekmaker. En een vriend van hem, Ken Tsukimori. En die tekende de uiteindelijke ontwerpen van de Pokémon. En die drie samen uh, ontwikkelden de eerste games. Pokémon rood en Pokémon groen in Japan. Later bij ons Pokémon rood en Pokémon blauw geworden. En uh, dat werd een ware media storm hype. En de kracht van die eerste spellen was hem niet zozeer in het feit... dat je een wereld had die je kon verkennen met allemaal monstertjes. Maar meer het idee dat de game was opgesplitst heel slecht qua marketing in twee delen, namelijk rood en blauw. Als jij alle Pokémon wilde verzamelen, het motto van de serie... gotta catch them all, uh, dat kan alleen als jij ook met je vriendjes ruilt... die Pokémon blauw hebben. Uh, en op die manier ontstond er al een soort sociale interactie... tussen beide spellen. En dat is ja. eigenlijk wat het grote succes heeft doen oplaaien voor iedereen.
1: Hebben zij dat uitgevonden of hebben zij dat groot gemaakt, dat sociale...
0: Ik zou eerlijk zeggen dat zij dat groot hebben gemaakt. En het was natuurlijk ook een beetje de mediastorm van die tijd. Weet je, eind jaren 90. De Game Boy waar ze op uitkwamen was al eigenlijk ten dode opgeschreven. Achterhaald volgens veel mensen. Maar dankzij het kunnen ruilen van die beestjes raakte er een soort... Ja, ik zou het bijna schoolpleingeruchten willen noemen. Uh, jij ging thuis spelen en je kwam de volgende dag naar het schoolplein. En zegt, oh ik heb deze Pokémon gevonden. En een van je vrienden wist helemaal niet waar je die kon vinden. En zo ontstaan er geruchten. Zo ontstaan er sociale interacties. Nou ja, voeg daar de tv-serie aan toe. Voegde daar kaartspellen met de ruilen eraan toe. Uh, wat Boris net al zei. Het is allemaal zo slim bedacht om dat sociale eigenlijk zoveel mogelijk te faciliteren.
1: Ja, en, en zakelijk gesproken, wie is nou de baas over Pokémon? Op dit moment?
0: Um, dat is iets wat moeilijker te bepalen... omdat er een hoop uh, gedoe is geweest rondom de rechten. Uh, eigenlijk is Pokémon opgedeeld onder drie bedrijven. We hebben Nintendo. Dat zijn in het westen de uitgevers van de spellen. Dus die hebben verder inhoudelijk weinig te zeggen over de games... en de serie en de branding. Dan hebben we de Pokémon Company. Die is opgericht om eigenlijk alles onder één brand samen te brengen. Dus die beheren de tv-serie, de kaarten, de merchandise... alle mogelijkheden waar Pokémon aan verbonden is. En dan is er ook nog uh, Creatures... Inc. en Game Freak. En dat zijn de ontwikkelaars van de spellen zelf. Dus die maken alleen de videogames en de uitbreidingen daarvan.
1: Ja, en hoe Japans is Pokémon? Want ja, het is hier ook aangeslagen, maar um, het, het komt uit Japan. Het appelleert waarschijnlijk ook wel aan specifiek Japanse weet ik veel, sentimenten.
0: Ik las trouwens nou dat ja, het in Japan Pocket uh, ja. Monsters heet.
1: Pocket Monsters, ja, dat op, was ook de oorspronkelijke naam, geloof ja. ik, hè?
0: Zeker, en dat is ook het interessante eraan. Uh, de originele titel was eigenlijk Capsule Monsters. Maar omdat in Japan heb je van die gacha machines. Dat zijn balletjes die je uit een automaat kan halen. En er zit dan een speeltje in. En dat was het idee voor die pokeballen waarin de Pokémon worden verzameld. Dus dat werd Pocket Monsters, afgekort Pokémon. Juist, dus een afkorting. Uh, dus daar zie je inderdaad dat, dat Japanse al samenvloeien erin. Uh, de werelden in de games zijn ook grotendeels lange tijd gebaseerd op uh, de Japanse regio's. Dus de eerste game speelt zich af in Kanto. Nou ja, dat is ook een. Daar ja, ja. Eiland van de Japanse archipel. De decorus, heb je het uh, dan over? Ja, precies. Ja. De decors en de aankleding zijn duidelijk geïnspireerd in Japan. Maar later is er eigenlijk een soort omslag gemaakt... omdat de Pokémon Company ook al door had... ja, we zijn wereldwijd eigenlijk heel succesvol. Vanwege dat sociale aspect laten we meer culturen integreren. Dus uh, vanaf de vijfde generatie van games... dan hebben we het over 2009 ongeveer... hebben ze een spel dat zich afspeelt in de Verenigde Staten. Uh, daarna zijn ze naar Hawaii gegaan, naar Engeland ja, ja. op het moment. Dus ze proberen dat meer te integreren in de ontwerpen van die beestjes. Maar ook in de manier waarop dat... Het zich terugreflecteert in nou ja, de algemene cultuur.
1: Ja, 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 maar ze hebben dus wel degelijk um, expliciet eh, opzettelijk die um, uh, westerse elementen erin gestopt.
0: Zeker, en het is ook natuurlijk een, een ontzettend briljante move geweest van Pokémon in die zin. Want ze hadden ook al heel snel door dat juist vanwege de uh, universele wil om daar samen over te praten met anderen... dat dat zo toegankelijk mogelijk moet zijn en dus herkenbaar in alle mogelijke culturen.
1: Ja, ja. Boris, herken jij dat, dat commercialiseren van de Japanse cultuur... Um... Is, is dat iets wat jou... <gif> ik zit een beetje verdwaasd te krijgen.
2: <gif> uh, nou, Niet ik, helemaal. Wat, wat, wat er eerder bijzonder is... is dat het de Japanse cultuur overstijgt. En zo'n internationaal fenomeen ja. is uh, geworden. En ik denk dat kinderen over de hele wereld... Het is, de serie heeft in 170 landen gedraaid. Uh, bijna alle landen. Uh, precies, bijna ja. allemaal. Uh, dat de meeste kinderen het gevoel hebben... dat het gewoon een, een cultureel fenomeen uit hun land... Is en helemaal niet het gevoel hebben dat het Japans is. Dus in die zin is het, is het ja, een heel bijzonder internationaal fenomeen.
1: Ja, ja, ja. Willem, ik uh, begrijp dat er ooit uh, 151 van die wezentjes waren in het begin. En het zijn er intussen meer dan 900. Ik hoorde van een wasmachine Pokémon. Ik weet niet meer precies of, <laughs> of ik dat zeker, serieus zeker. moet nemen. Maar um, ja, ja uh, is, is, dat nog wel, is dat nog wel leuk op deze manier met, uh, met dit soort kunstmatige gedrochten?
0: ik denk dat het een beetje afhangt van het punt waarin je bent ingestapt in Pokémon uh, ik was er relatief vanaf het begin bij, maar als je nu kijkt hoe Pokémon nieuwe Pokémon ontworpen worden zie je daar veel meer creativiteit en speling de originele Pokémon waren heel erg beperkt tot die hardware, namelijk de Game Boy uh, dus we hebben bijvoorbeeld in die eerste 151 twee paarse, drabberige blubber Pokémon met oogjes. <lacht> nou ja, dat vind ik, als ik er nu op terugkijk, helemaal niet creatief, uh, terwijl er nu veel meer Pokémon zijn, die zijn veel breder georiënteerd de laatste serie aan games heeft een Pokémon geïntroduceerd. Dat zijn eigenlijk vijf Spartaanse helden in een rijtje die samen vechten. Uh, ze hebben een pinguin met een groot ijsblok op zijn hoofd. Ja, het klinkt bizar als het je het schrijft. <laughs> dat hoor ik ook heel goed. <laughs> maar de, de creativiteit en uh, uh, inventiviteit met nieuwe Pokémon wordt heel erg mee gespeeld nog steeds. Ze hebben ook steeds meer ja. Westerse tekenaars ingehuurd om daarvoor Pokémon te uh, ontwerpen. En uh, dat zijn eigenlijk toch wel een paar van mijn favorieten geworden over de laatste paar jaar.
1: Ja, Boers, jij, jij had ook allerlei sterke verhalen over Pokémon. Uh, heb ik een paar, begrepen. Een paar leuke. Feitjes. Ja, ja. Ja, Doe er is dus op een gegeven
2: moment uh, wat kritiek uit uh, christelijke hoek dat het zo'n uh, fenomeen werd en, en bijna als een religie uh, werd uh, beleefd door, door jongeren. Ja. Dat ze het gevoel hadden: dit gaat niet de goede kant op, het is te veel concurrentie. Dus toen zijn ze met een, uh, een, een, uh, een, een christelijke variant gekomen waarbij je Bijbelse figuren mocht uh, verzamelen. Helaas oh. is helaas niet, uh, is niet zo succesvol geworden als het nee, al, Maar ik uh, vond het ook weer grappig dat, uh, ja, dat zelfs op dat niveau de er werd gekeken als uh, het succes wat het is.
1: Ja, ja, ja. Pokémon Go moeten we even noemen, uh, Willem. Um, dat was een waanzinnig succes, vijf jaar geleden alweer. Is het dat nog steeds? Want ik zie het niet meer. Is... Bij ons bij de kerk was ooit zo'n samenkomstplek, <laughs> maar... Uh... Bij de kerk overigens, ja. Maar vertel.
0: Ja, je, je zegt was, maar het is nog steeds groter dan ooit. Je zou denken, ja. vorig jaar, nou ja, corona, iedereen zit binnen. Dit is het einde van uh, Pokémon GO. Meer winst dan ooit. 4 miljard uit mijn hoofd aan in-game aankopen. Dus als jij meer pokeballs wil kopen in dat spel, dan kun je dat doen. En uh, de game is succesvoller dan ooit. Omdat ze steeds meer nieuwe Pokémon hebben toegevoegd aan die serie. Maar ook weer op dat sociale aspect hebben ingezet. Dus heel erg zorgen dat jij samen met jouw kleurteam... je had drie kleuren teams... Uh, kan strijden om bepaalde plekken te veroveren. Ik vind het wel leuk wat je zegt, inderdaad... die ontmoetingsplek bij jou in de buurt. Uh, ik woon zelf in Zeist en we hebben een hele actieve Pokémon Go community... waarbij ik zelfs nog de les word gelezen door mensen van 60... die meer weten over een specifieke Pokémon-spel dan ik. En dan moet ik ook af en toe nog Kijk,
1: <laughs> ja, de kracht is, heb ik begrepen... dat ze zich steeds weten te vernieuwen. Hè. Toch weer nieuwe groepen fans aanspreken... nieuwe technieken gebruiken enzovoort. Wat Stop. verwacht jij van de volgende 25 jaar?
0: Nou, uh, vorige week was er een presentatie voor wat we kunnen verwachten voor het komende jaar aan Pokémon. Uh, nieuwe games, uiteraard. Maar wat daar het meeste bij uitsprong voor mij persoonlijk was dat ze uh, het lijken dat ze uh, Game Freak, de makers van de spellen, meer andere ontwikkelaars aan het roer willen zetten. De uh, heruitgaves van Pokémon Diamond en Pearl hebben een nieuwe ontwikkelaar gekregen, genaamd ILSA. En die zijn vooral verantwoordelijk voor kleinere Japanse games. Dus het lijkt erop dat Game Freak hun, hun, hun focus wat meer wil leggen ja. op specifieke Titels en andere mensen aan het roer wil laten. en Het wordt relatief positief ontvangen binnen de Pokémon-fans. Uh, het is natuurlijk nog wel even afwachten hoe dat uitpakt. Maar ik zie dus in de komende jaren dat Pokémon... steeds meer manieren gaat vinden hoe ze de games fris houden. En daaruit volgt natuurlijk die enorme merchandise
1: in. Ja, ja oké. Okay. Um, bedankt voor je uitleg, game-expert Willem Hilhorst. Ook bedankt, studiogast Boris Veldhuizen van Zanten. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcasts luistert. En en vind je ook mijn andere podcast de Cryptocaster Technoloog en Space Cowboys. Voor BNR Digitaal heel graag. Tot volgende week. Dag allemaal. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.